0: Hay momentos del día en los que es mejor desconectarse de todas las pantallas apagar la vista y encender solo el oído
1: Radio X presenta a Sebastián Robledo, Luis Teyechea y Paula Sierra en Somos Plaga ¡Hola, hola, hola a todos los que nos están escuchando! Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Sebastián Robledo y esto es Somos Plaga, el programa más encantador de la radiofonía mundial. Y hablando de encanto, hoy, como todos los días, me van a estar acompañando Paula Sierra. ¿Cómo andas, Pau? ¿Todo bien? ¿Todo chévere?
0: Hola, gente bella, todo súper bien. Espero nos estén escuchando con la mejor
1: energía posible. ¡Excelente! También nos acompaña mi amigo, mi parce, mi carnal, Luis Teyechea. ¿Qué onda, Teye? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal, equipo? ¿Qué tal, gente?
2: Estoy extremadamente feliz por estar aquí con ustedes. Espero que todos estén pasando
1: un excelente día. Perfecto. Bueno, gente, ¿y qué me cuentan de sus vidas? ¿Ya desarrollaron algún extraño hábito? A mí, por ejemplo, me pasa algo con la comida. Si no estoy comiendo, estoy pensando en qué voy a comer. <risa> ¿Qué onda Pau vos?
0: Listo, mira que me sucede lo mismo, o sea, estoy pensando todos los días que hacer algo nuevo Termino de almorzar, pienso que hacer de comer, ahora soy amante de la cocina Antes decía como no, eso no es para mí, yo no nací para eso, la trataba de evitar Te estudio, te trabajo, pero no te cocino y ahora como que ese arte culinario ha salido en mí Y estoy pensando en comida, en tutoriales, mejor dicho, una master chef
1: <risa> Excelente, buenísimo ¿Y a vos, Tere? ¿Qué
2: te mantiene ocupado? No, igual me la vivo comiendo, hermano Creo que he subido muchos kilos En, en, en todo el tiempo que me la he vivido comiendo Antes no me metía a la cocina Creo que lo único que me quedaba exquisito es el cereal, si no es que no me quedaba salado. Eh, pero ahorita, bueno, ya, ya este, creo que estoy pensando seriamente en meterme a Masterchef. Creo que estoy eh, ya capacitado para eso. Con tanto YouTube y con, tanto, con tantas recetas, creo que, creo que puedo, puedo hacer un buen trabajo.
1: Excelente, vamos a por eso entonces. A mí también me pasa que en realidad soy bastante inquieto. O sea, si no estoy ocupado trabajando, estoy todo el tiempo buscando algo para hacer, ¿no? Obviamente me encanta sentarme a mirar películas o series, claro. pero descubrí que siempre vuelvo a caer en el placer de la comida, che. Sí. Experimento, cocino, después me lo como, pero al final... Es muy cierto lo que dicen los psicólogos ¿sí? sobre la comida, esto que, que realmente te mata la ansiedad, el aburrimiento, la tristeza. Y en mi caso particular también me entretiene más que una, una película de Spielberg, digamos, ¿no? Sí, 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 sí
2: totalmente. Y aparte de que lo, de, lo, lo degustas así, como que es rico y te entretienes, te, te y como de, sí, sí, sí. Te entiendo en ese aspecto, hermano.
0: Y es curioso. Exactamente,
1: ese de experimentar y eso, ¿no? ¿Qué decías, Pau?
0: es curioso ver cómo están como aprovechando ese tiempo en la cocina y todo porque yo también me he puesto a pensar que digamos lo que yo me gastaba en una hamburguesa de mostaza o McDonald's es lo mismo en una hamburguesa casera me alimento mejor sé qué ingredientes estoy colocando y bueno como más como más saludable entonces es bueno saber que tú también puedes tener la felicidad unos segunditos de tu casa ahí misma instalado solo es aprovechar ese ese proceso culinario.
1: Excelente Pau. ¿Y qué onda con el yoga? Me habías comentado que estabas haciendo yoga, puede ser, o algún ejercicio.
0: Sí, claro, pues yo tengo una rutina, son tres veces a la semana. Estoy con una profesora de yoga, nada, pues ahí son 20 minutos diarios, en los cuales tú trabajas la respiración y como la meditación, no distraerte con ningún pensamiento negativo, nada, solo mantener el ritmo de la respiración y la verdad es que es muy bueno porque todo el día estoy como pendiente de lo que estoy haciendo de cómo respiro, de cómo estoy utilizando mis pensamientos, de mis energías, de las que entrego a los demás la verdad me ha encantado muchísimo como todo ese tema espiritual y de las energías, súper chévere, súper recomendado
1: Excelente, buenísimo. Y hablando de ejercicios, vos, qué, ¿qué tal, Tele? ¿Cómo te llevas con eso? Uy,
2: excelente, hermano. La verdad es que eh, creo que mi sala se ha convertido en, en mi gimnasio personal. Eh, relleno botellas con piedras y hago algunas pesas. Este, todo muy padre, la verdad. Creo que eh, trato de balancear un poquito mi gusto por comer y también mantenerme, mantenerme en forma no perder este, el, el ritmo que, que traigo porque bueno, eh, antes de todo esto eh, yo acostumbraba a correr, acostumbraba a este, ir a gimnasios no pero bueno, ahorita toca estar en casa y, y la verdad es que creo que lo estoy sobrellevando muy bien aparte de que eh, ocupo sí tiempo en, en lo del ejercicio pero estoy tratando de desarrollar, de desarrollar un poquito más este, el lado artístico con lo de las fotografías y algunas cosas de edición de, de video y audio, entonces este, me, ha sentado, me ha sentado bien
1: la verdad, no no me, no me aburro tan seguido. Excelente, buenísimo. Hablando de ejercicios, yo sabes que el otro día estuve tratando de seguir un plan de lo que son rutinas ¿viste? de aplicaciones de celular que te dan sí. para, para hacer y estaba, estaba motivado en realidad, me armé un lugarcito en casa, me puse unas colchonetas viste, todo todo eso como para, claro. para arrancar, ¿viste? estaba re decidido en el tema. Lo malo que después, viste la motivación, me bajó un poco, me duró tres días exactamente. <risa> sí. Pero en serio, fue, fue más o menos algo así. Yo había arrancado un lunes, vine arriba ya, estaba haciendo flexiones, abdominales, pecho, todo, todo un campeón estaba. <risa> estaba. No, estaba encendido. Y el martes, bueno, la aplicación, después me comentaba, me decía que tenía que hacer un descanso de los músculos, eh, alimentarme un poco, pero, pero bien, todo sano, eh, nada harina, nada de azúcar, ¿viste? Sí. Después llegó el día miércoles y todavía me seguía doliendo un poco el cuerpo, pero bueno, tenía que seguir haciendo ejercicios. Le, le metí un poco, media pila, pero, pero bien, tranqui. Después el día jueves que tenía que hacer un poco más de comida sana, ¿qué pasó? Ahí, bueno, pintó Noche de Taco, ¿no? Y, Uy, y sí. bueno. Chale, ahí soy, soy humano, no me pude resistir, ¿no? Me quedo. Claro. Otra, así que le entré a eso. ¿Y qué mejor bueno, que con los tacos? Claro, totalmente. Y yo, bueno, bueno, llegó el día de viernes y ahí se terminó de desmadrar todo. Toda la rutina <risa> se fue a, al tacho de la basura. Estuve todo el santo día picoteando comida chatarra, me tomé litros y litros de mate, galletitas y. Bueno, cuestión que ese día no, no moví otro músculo más que la mandíbula, ¿no? Estaba para comer, nomás. <risa> y bueno, sí, te
2: entiendo, hermano. También
1: moví un poco el dedo porque tuve que sacar la, la aplicación que me estaba bombardeando de notificaciones para, para que me ponga a entrenar, ¿viste? que continúe la rutina. Sí. La saqué la aplicación, la mandé al tacho también, así que no... Sí. Así estamos. No, te entiendo, te entiendo totalmente, hermano. Eso suele pasar. Bueno, gente, como les comentábamos, hoy tenemos un programa cargadísimo de cosas interesantes. ¿Nos querés ir contando un poco, Pau?
0: Sí, claro, Sebas, mira. En este caso vamos a hacernos una pregunta y la pregunta del millón sería ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Es una pregunta que a muchos les deja pensarlo, <risa> sí, que se hace en estos momentos. Entonces vamos a tener una serie de recomendaciones para explotar la imaginación.
1: ¡Excelente! Para muchos es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué, qué hacer cuando no sabes qué hacer? Pero bueno, vamos a tener buenas recomendaciones para ese entonces. Vos, Tele, comentanos qué tenés para nosotros. Bueno, muy muy buena música la verdad
2: eh, A lo largo de este, de este programa vamos a estar viendo eh, músicos muy buenos, artistas muy buenos Y algo que me emociona mucho es eh, los nuevos talentos que se están formando ¿no? hoy en día eh, De diferentes géneros y tenemos dos sorpresas ahí de, de, de estudiantes de nuestra universidad que bueno, eh, no doy más información porque creo que se van a deleitar con, con piezas musicales originales
1: de chicos muy talentosos y que, bueno, la verdad van a quedar eh, asombrados. Me encanta, me encanta. Me parece genial esto de darles un espacio a estos intérpretes ¿no? brillantes y claro. su música un poco para que puedan darse a conocer y, y bueno, también para que la gente los conozca, ¿no? Para que de repente es, alguno lo escucha y le termina gustando. Uy, sí. Pero bueno. También vamos a estar estrenando una nueva sección de curiosidades a la que bautizamos ¿Cuánto sabes? Y para esto realizamos una breve investigación y vamos a comentarles acerca de algunas de las cuarentenas a lo largo de nuestra historia como seres humanos. Así que es realmente muy interesante todo lo que tenemos para el programa del día de hoy. ¿Qué opinan ustedes? Exactamente. Totalmente,
2: totalmente. Apunta a algo, algo
1: muy, muy interesante, muy bueno. Por eso, ya saben, quédense cerca de la radio o suba un poco más el volumen porque vamos a escuchar un poco de música y después de la tanda volvemos.
3: Tengo un perro viejo que no tiene raza, me persigue en la calle hasta mi casa. Aquí se quedó y estamos los dos saltando en una pata. Tengo un jardín pequeño que florece y me da pa' fumar cada seis meses. Yo no pido más, es la vida que uno se merece. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla, correr sin zapatos, bañarme en la orilla, bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla, pa' que otra boca si ya tengo tenga la tuya. cae, lo paramos del suelo, lo material es lo segundo. El amor es lo primero. Aquí la realidad parece un sueño. Aquí no hay reyes ni tampoco dueños. Se cultiva el campo con canciones para alimentar los corazones. La cosa es sencilla, ver cómo el sol brilla. Correr sin zapatos, bañarse en la orilla. Bailar bajo la lluvia y el viento que me arrulla. Pa' que otra boca si la tengo la tuya.
4: De café no hace, para ser no feliz no me
1: Somos Plaga, por Radio X Hola nuevamente Acabamos de escuchar Mundo Paralelo De Monsieur Periné y Pablo Capó Espero que estén cómodos Y tengan algo cerca para tomar nota Porque ya arrancamos con nuestra sección ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? ¿Y vos qué haces, Pau?
0: Bueno, básicamente lo que yo hago Cuando no sé qué hacer es escuchar música Tomar aire para que la imaginación Vaya floreciendo cuando ya se me sale la espontaneidad, lo que hago es ponerme a cocinar. Cualquier receta que encuentre en el canal de YouTube, todo sea bienvenido. Hay uno que me la paso viendo, que ese es Caseros, así se llama, y ahí explica una gran variedad de recetas que son tanto dulces como saladas, como su nombre bien lo dice, son recetas que básicamente se encuentran experimentos caseros y listo. Salen unos platos muy ricos que uno los ve y son como el nivel de un chef. Entonces básicamente lo que, eso es lo que me propongo hacer. Y bueno, también aquí mi recomendación es el deporte. A veces a uno le da pereza y todo lo demás o la excusa más perfecta es como no tengo ropa o tiempo. Y bueno, vamos que la ropa es algo muy superficial. Yo sé que sí es importante, pero... No está de mal una camiseta o el short que tengas de pijama como para ponerte a hacer ejercicio. Y tiempo... bueno, eso también va divagando porque aunque uno tenga miles de cosas por hacer en el día a día, siempre le va a sobrar al menos una hora en la noche cuando uno ya haya cumplido con todos los quehaceres diarios. Uno se prepara una rutina no tan larga y más bien muy beneficiosa para el estado físico y la salud.
1: Claro, lo más importante.
0: Y bueno, llegamos aquí en esta parte, la parte del ocio y el entretenimiento. Aquí yo les quiero recomendar series y películas para alimentar un poco el tiempo de esparcimiento. Me encanta. Las cuales a mí me han parecido muy buenas. Una de ellas es Sensei 8. Esta relata... Como ocho desconocidos de distintos países y culturalidades Que a raíz de la muerte de una mujer se empiezan a conectar emocional y físicamente Todos tienen la misma conexión, sienten lo mismo y pasan las mismas circunstancias Es una excelente serie con dos temporadas, se la recomiendo Genial. También encontramos las chicas del cable Esa serie a mí me pareció espectacular, una serie española donde cuatro mujeres encuentran un trabajo de telefonistas ubicados en una empresa de Madrid. Allí también dan a conocer que tienen problemas en común con su familia, pareja, sociedad. Entonces ellas deciden luchar para ponerle frente a sus situaciones. Es muy curiosa, tiene seis temporadas, pero es una magnífica serie. Anotando. Les recomiendo una para salir de los problemas que nos emerge en la vida cotidiana y es la casa de las flores. No, es una serie como para olvidarse de los inconvenientes que sucedieron en el día a día. Es de comedia, tiene bastante humor, donde una familia mexicana tiene asuntos fuera de los normales y nada, esta cuenta con tres temporadas que los van a hacer reír desde principio a fin. Y ahora una ya para colocarlos un poco como en, en la realidad y como más pensativos le llaman cómo escapar de un asesino o lecciones de un crimen Uf. en la cual un grupo de estudiantes de derecho se pone a trabajar con su profesora que es muy reconocida por su facultad y en el país la apuesta de este trabajo es que el que defienda mejor un caso se lleva un trofeo y con este trofeo no tiene que presentar un examen en la asignatura de esta docente pero por la competencia de todos los integrantes por llevarse ese trofeo y tener que escapar a ese examen, se ven envueltos en el asesinato de la pareja sentimental de su docente. Y es ahí donde comienza la trama de toda esta serie. Los casos también que se defienden a lo largo de la historia son muy famosos y los cubre toda la prensa estadounidense. Es una serie excelente
1: buenísimo, Pau, excelente tus recomendaciones la verdad muy interesantes me parecieron algunas y bueno, ya tomé nota espero que la gente en sus casas hayan tomado nota acá con Tel estuvimos anotando un poquito así que bien
0: chicos, ustedes se han preguntado ¿cómo sería trabajar en un call center? ¿cómo, cómo es el tema ahí de las personas,
1: de las llamadas? ¿sabes que a mí siempre me pareció bastante, bastante interesante el tema del call center, ¿no? a mí en realidad llega un momento que, que nosotros decimos que son medio molestos, porque te llaman en cualquier momento del día, estás en tu casa por ahí tranquilo viendo una peli y lo último que querés es que te molesten por teléfono, ¿no? Pero no, no me puse a pensar en realidad cómo es trabajar ahí. Debe ser bastante, bastante complicado, ¿no? Como estresante. Es? el tema del estrés?
2: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que debe ser de los trabajos un poquito más tediosos y más este, complicados porque, bueno tratar con muchísima, muchísima gente de diferentes caracteres. Eh, la verdad es que creo que es de la... O sea, te puede hablar una persona que bien haya tenido un buen día, todo pinta de colores y flores, ¿no? Pero también hay otras personas que, que, que creo que se despertaron con... se levantaron de la cama con el pie izquierdo totalmente, ¿no?
1: Claro, sí, no, a mí se me hace eso un poco, que como que estás llamando, estás molestando, ¿no? Entonces, sí. suponete que yo estoy trabajando en un call center. Cuando estoy llamando a alguien, ya pienso de antemano que lo estoy molestando, lo estoy interrumpiendo sí. haciendo lo que esté haciendo, ¿no? Claro. ¿Qué, ¿Qué tenés, Pau, para contarnos de esto vos?
0: Claro, exactamente. Pero pues imagínense que puede ser más estresante cuando el usuario no es el que se acerca a ti, sino más bien es, eres tú el que se acerca al usuario. Digamos, en este caso, yo solo quiero que ustedes se deleiten con esto. Call center, llamadas internacionales, variedad lingüística, humor,
2: confusión, páginas web, estrés y humor.
0: Buenos días Camilo, le habla Sofía de Gerencia Seguros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Y cuéntame en qué te puedo ayudar.
2: Hola Sofía, pues la neta es que no me encuentro nada bien. Mira, verdad es que no puedo ingresar a mi cuenta donde ofrezco los servicios de seguros.
0: Entiendo, Camilo. ¿Me puedes indicar qué te aparece cuando vas a ingresar?
2: Pues fíjate que me aparece un código en rojo y una modelo que, por cierto, está muy, muy linda en toda la pantalla. Pero cuando voy a ingresar me dice que la contraseña no es la correcta y pues fíjate que es la que he puesto siempre.
0: Perfecto. Por favor, permíteme un momento en la línea y ya vuelvo contigo para solucionar este problema juntos. ¿Te parece? Ok, va. ¡Ay, Dios! ¿Quién sabe en dónde se metió este usuario para estar viendo a una modelo en la página web? ¿Quién sabe? Por ahí estaba chismoseando en páginas pornos y ahora le mete un virus a su computador y le tengo que arreglar el problema yo. Pero bueno, aquí vamos. Camilo, eres muy amable por esperar en la línea. Bueno, vamos a hacer una cosa, te voy a dar un paso a paso para que así puedas restablecer tu contraseña, ¿te parece? Perfecto, va. Entonces, por favor, necesito que te vayas a la página inicial, ahí coloques tu correo electrónico en la parte donde tú vas a ingresar a tu cuenta y coloques que olvidaste tu contraseña, luego le vas a dar control, luego le vas a dar comando, luego espichas la tecla mayúscula, luego espichas comando y control C... Y así, rápidamente recuperarás tu contraseña, ¿de acuerdo? ¿Te parece óptimo el desarrollo?
2: ¿Qué? A ver, mija, creo que no me estás entendiendo. ¿crees que tengo tu tiempo? O yo necesito que me mandes un técnico para que me venga a resolver este problema, porque si no, no puedo cambiar.
0: Créame que lo entiendo, señor Camilo. Si estuviera en su situación, estaría completamente igual. Pero verá usted que ese es el único procedimiento que yo puedo hacer de esta manera. Si estuviera en mi lugar y si estuviera en mis manos, iría donde usted se encuentra en estos momentos y le ayudaría con mucho gusto, pero no puedo hacer más nada.
2: O sea, pero, ¿qué voy a hacer sin mi cuenta? O sea, ¿crees que yo vivo del aire? O sea, necesito ganar dinero, mija.
0: Sí, lo entiendo perfectamente, como le he dicho anteriormente, no tengo como otra opción para ayudarlo. Lo que podría hacer... Es enviarle un correo electrónico especificando todo lo que usted tiene que hacer para que usted lo resuelva cuando tenga tiempo.
2: No, 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 eso es hacer tu trabajo, hija. No, 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 no. Me lo tienes que resolver en este momento. Y no, no, no O sea, no, no quiero que por teléfono, sino quiero que me mandes a alguien que me ayude con esto personalmente.
0: Señor Camilo, como le decía anteriormente, no puedo hacer más nada. La verdad, la situación se me sale de las manos. Permítame un momento, niña, mientras le redacto bien el correo electrónico y se lo envío, ¿de acuerdo?
2: No, aguanta, no, no me vayas a dejar solo. De tu parte no tengo tu tiempo.
0: Permítame un momento, niña, por favor. No, este señor, si es severa lámpara, parce. Pues ahora lo voy a dejar más tiempo en espera, mientras miro cómo le resuelvo su inconveniente por grosero. <tose> Buen día, Marcelo. Le habla Sofía de Gerencia Seguros. Cuéntame cómo te encuentras el día de hoy y en qué te puedo ayudar.
1: Buenos días, Sofía. Me encuentro muy bien. ¿Y vos?
0: Me alegro mucho. También estoy muy bien. Gracias por preguntar.
1: Estupendo, Sofía. Mi consulta es la siguiente.
0: ¿Vos sabés que la tarjeta
1: que asocié para realizar los pagos en mi cuenta me las está rechazando? ¿Vos podés saber cuál es el problema?
0: Entiendo. Vamos a verificar. ¿Tu tarjeta es una visa terminada en $48.50? Bueno, vamos a realizar un proceso para ver si funciona la tarjeta. Para eso necesito que te metas a tu cuenta. Vete por favor a la parte de configuración. Allí te va a aparecer tu perfil. Debajo de tu perfil te va a aparecer actualización de la cuenta. Ahí te van a aparecer tus datos generales como nombre, apellido y algunos datos que te pidieron al momento de restaurar tu cuenta o de crearla. Debajo de eso te va a aparecer como una autenticación de unos datos preferenciales y esos datos tú los vas a complementar ahí. Por favor, necesito que los llenes muy seriamente y que todo esté validado, ya que esos datos se requieren a la privacidad de la cuenta y de las tarjetas de crédito, ¿de acuerdo? O la tarjeta de débito que en estos momentos estás utilizando.
1: Sí, esa, es eh.
0: Bueno, en este caso, como ya probamos ese proceso, lo que nos queda es que tú te comuniques con tu banco y les pidas a ellos la autorización para poder manejar tu tarjeta dentro de la cuenta.
1: Qué sé yo, Sofía, a mí no me corresponde llamar al banco para hacer esos trámites. Ustedes son los que tendré que llamar.
0: Lo que pasa, Marcelo, es que esa función le pertenece exclusivamente al banco y a usted, porque es una información privada y es, una, y es un requisito que usted está manejando con su banco. Yo ya no me puedo meter a esos procesos porque ya no tengo nada que ver desde esa parte porque es un proceso que exclusivamente lo tiene que realizar su banco emisor.
1: ¿Me está cargando
0: a mí? Disculpe, Marcelo. Bueno, deme un momento, por favor, en la línea y verifico un número de atención al cliente de su banco. ¿A este tipo qué le pasa es que lo estoy cargando? ¿Eso qué significa? Ni que lo estuviera llevando a algún lado. Ese problema lo tiene que arreglar él con su banco porque él fue el que le pidió la tarjeta a su banco, no yo, yo no pedí absolutamente nada ni que fuera su empleada
1: ¿Hola, hola? ¿Qué hace papá? Mira, recién me estaba atendiendo una chica a mí me había dejado en espera y ahora me atende vos ¿Quién sos vos? No, no,
2: güey, a mí también me está atendiendo ella ¿Cuál es el rollo aquí, eh? ¿Me vas a atender tú o qué?
1: ¿Qué lo qué? ¿Vos también me está cargando o qué? Tuve como 15 minutos para que me atiendan. Dale culiao, lo único que quiero es asociar mi tarjeta para poder realizar unos pagos. ¿Es muy complicado eso? Espérate tantito, estás
2: equivocadísimo carnal, fíjate que yo también ya he por mis asuntos. Pues me han dejado aquí hablando
1: contigo, pásame de nuevo a la chica por favor. Dame joder! parezco tarado pero no lo soy, ¿eh? Pásame de nuevo con la chica vos como te llame. ¿Qué
2: carajos estás diciendo? ¿Andas buscando que te rompan
1: la jeta o qué? Ay, culiao, que no estoy al pedo. Si no me va a resolver el problema, pásame con otro operador ya mismo. Ah, pará, para para, pará, pará, culiao. Un
0: en Gerencia Seguros estamos para ayudarle y solucionar el problema juntos para hacer de esa experiencia y servicio lo más agradable posible.
1: Vamos a ir a una tanda cortita, nos dejamos con un poco de música y en un rato seguimos con Somos Plaga.
4: Me he arrodillado y me he arrastrado a decirte perdón una y otra vez Y al mismo tiempo te digo no puedo prometer no hacerlo otra vez he caminado estos pasos hirientes solo por hacerme reír y tengo un raro presentimiento que hay algo más que sobrevivir y escúchame muy bien. Si no llego a estar en la cena, tampoco a desayunar. No pude evitar hacerle la mora a las luces de esta ciudad. Y si me pierdo no me busques tan lejos, seguro estoy por ahí. Es que me esté escondiendo de mi reflejo Es que no quiero que me veas así Y escúchame muy bien See you.
1: Somos Plaga por Radio X Buenas buenas, acá estamos nuevamente Lo que estábamos escuchando eran las luces de esta ciudad de división minúscula Para este bloque tenemos una sección para seguir deleitando nuestros oídos Porque se trata nada más y nada menos que de música Porque música es todo
2: y bien gente, es momento de disfrutar un poco de música eh, Les traigo canciones que creo que, que les van a encantar y, y, y saben algo, quisiera platicarles un poco eh, Que bueno, ningún artista, ninguna banda nace siendo famosa, ¿verdad? Eh, bandas como Metallica, Queen, eh, Foo Fighters, entre otros Pues no nacieron este, ya en cuna de oro eh, Pasaron por inicios duros, ¿no? Siendo muchas veces el, el garage de sus casas El, el escenario principal para, para un público muy reducido Y en muchas ocasiones algunos materiales grabados este, en, en esos espacios reducidos ¿no? donde, donde solamente van eh, autos, herramientas y alguna que otra cosa de, de la casa, ¿no? Y... Te hablo de esto ¿por qué? porque... porque... Esta sección va, va dirigida a esas bandas, ¿no? Esta sección tiene una temática muy especial Y, y eso porque hay bandas, hay artistas, hay nuevos talentos Que van que van este, surgiendo con nuevos estilos Con mucho talento fresco, fresco Demostrando muchísimo, muchísimo que dar Y bueno, la verdad este, quisiera iniciar esta esta sección del día de hoy eh, presentando un poco sobre el trabajo de una banda mexicana llamada Disturbed, con este tema titulado Cuando la sangre salpica. Eh, vamos a escucharlo, disfrutamos y te platico un poco sobre, sobre esta banda, sobre esta canción. Dev es una banda originaria de Toluca, México. Eh, nos presenta lo que es una propuesta del género metal combinado con los subgéneros de Speed y Trash Metal. Eh, algunos de sus integrantes son Alexis Gómez en el bajo, Axel Ronald en la guitarra, Darien Juárez en la batería y Dave Hernández en la voz. Actualmente están activos eh, desde el 2017 y cuentan con un EP que saldrá en los próximos meses La canción que acabamos de escuchar nos habla un poco sobre la censura vivida en México La gente que trabaja bajo órdenes de gobierno, injusticias y cómo todo esto se ha vuelto normal en la sociedad mexicana Personalmente me encanta el trabajo de estos chicos eh, Darien, el baterista, es un gran amigo, lo conozco desde la secundaria Y estoy seguro de que el material que próximamente van a estar sacando les va a encantar, les va a encantar. Este tema puedes encontrarlo en YouTube. Síguelos y en todas sus redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram. Eh, como Distorted Y no olvides el, el, el nombre de la canción. Cuando la sangre salpica. Sí. Y bueno, la verdad es que eh, en, este, en, este, en esta sección. Eh, el público es muy variado. Y los géneros deben ser variados, ¿verdad? Entonces, eh, no sé cuántos fans haya de. de del rap, del trap. Eh, la verdad es que. Estoy muy emocionado por presentarte a este chico Es estudiante de la Universidad Nacional de Quilmes Que ha aprovechado muy bien este encierro para grabar algunos temas Y bueno, por qué no mejor escuchamos lo que Bruce tiene para nosotros Y volviendo a te platicar un poco más de este guacho que la está rompiendo A continuación vamos a escuchar su tema Memories Download Scanner, conocido más bien como Bruce. Es de aquí de Argentina, del noroeste de Buenos Aires Lleva desde 2018 haciendo música Y, y aparte compite en batallas de freestyle La verdad no, no sé cuántos fans del free tengamos en, en la audiencia Pero en lo personal a mí me encanta muchísimo Me encanta muchísimo escuchar las batallas Ver FMS, ver God Level, ver Red Bull eh, Son participaciones este, eh, muy, muy buenas, competencias extraordinarias Y la verdad he tenido, he tenido la oportunidad de escuchar sus improvisaciones y gente, no les voy a mentir Tiene un estilo muy, muy copado Este chico tiene mucho talento Y bueno, igual eh, Si quieres buscarlo, próximamente va a estar lanzando Este eh, su, primer álbum. su primer álbum Lo que acabamos de, de escuchar Que este, es parte de, de ese material Que viene en unos, en unos meses Y bueno, la verdad es que eh, eh, Es un chico Muy, muy talentoso Y bueno, te dejo ahí la, eh, El dato para quienes son fans del, del, de la cultura del Hip Hop pues Vayan, escúchenlo, apóyenlo Y compártanlo Y bueno gente, estamos llegando al final de esta sección Y quisiera presentarte Talento colombiano Talento nacido directo desde Colombia Y bueno, al principio escuchamos una pieza instrumental Más o menos para acompañar Las primeras palabras Y déjame decirte que el compositor es Felipe Guasca eh, estudiante de la Universidad Distrital de Colombia Y es una improvisación en escala de do mayor Sin duda una pieza hermosa a cargo de nuestros parceros colombianos Y claro, tengo el gusto de presentarte el trabajo de un gran amigo eh, Su nombre es Nicolás Barón eh, Este es un tema un poquito más relajado, un poquito más acústico Para ir cerrando esta sección Y bueno, te dejo el tema Vamos a, vamos a, este, a escucharlo y espero que te guste Interpretada por dos guitarras Una tonalidad modal Y algo de percusión que podemos percibir ahí verdad? Y bueno, Nicolás es un estudiante De intercambio en la Universidad Nacional De Quilmes, proveniente de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia Con intereses musicales variados como el rock Boleros, eh, el raga Y música clásica, la verdad este chico Tiene muchísimo, muchísimo talento Es un poco de su trabajo eh, Lluvia, he escuchado eh, Actualmente está en, en, Colaborando con algunas bandas y la verdad es que es un chico muy 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 talentoso la verdad y bueno es lo que Colombia tiene para nosotros lo que Argentina tiene para nosotros y claro talento que también proviene de México y chicos pues bueno con esto concluimos la sección del día de hoy recuerden seguir el trabajo de estos chicos y si tienen amigos familiares o conocidos que se dediquen a hacer música te quiero invitar a que los apoyes que apoyemos los talentos locales y la verdad que la buena música nunca se acabe Me despido, muchas gracias
1: no se vayan quédense escuchando un poco más de música que nosotros volvemos después de la tanda Estamos escuchando Somos Plaga por Radio X. Bueno, acá estamos nuevamente en el último bloque del programa. Lo que acabamos de escuchar era qué mala idea de cadena perpetua. Estamos estrenando esta sección de investigación, se podría decir, y que me encanta. Porque realmente te enterás de cosas que por ahí no sabías y saber cosas siempre está bueno. Bueno, gente, se me ocurrió para esta sección repasar algunas de las cuarentenas a lo largo de la historia. En realidad, ¿dónde se originan las cuarentenas, no? Y al final hablar un poco de lo que fue la cuarentena más larga de todos los tiempos, que tiene una moraleja muy importante, que ya es una idea que nos bajan de los gobiernos y que tenemos que mantener, que es la de quedate en casa, ¿no? Porque la mejor manera, en serio, aunque no parezca o nos parezca tedioso por ahí, aunque nos cueste terminar de entenderlo, para frenar toda esta locura, la única manera es quedarse en nuestras casas. Entonces lo primero que busqué para esto fue cuándo se originaron las primeras cuarentenas y encontré que ya desde las primeras civilizaciones eh, comenzaban a aislarse para prevenir tipo de enfermedades y demás. Por ejemplo en el antiguo testamento, o sea como hace 3000 años, la gente ya se estaba aislando de diferentes pestes que había en el primer mundo, como lo fue por ejemplo la lepra en aquel entonces y tanto en el antiguo testamento como en los relatos bíblicos o en las lecturas del islam me encontré que hay referencias a separar a cierta población para que no contagie al resto sabemos entonces que desde el principio de la humanidad pasa esto ¿no? sin embargo seguimos acá entonces a mí se me ocurrió que estos son ciclos que cada tanto aparecen por algún motivo que es imposible determinar porque ya nos estaríamos metiendo en cuestiones filosóficas pero, pero son comunes y se repiten a lo largo de la historia
0: Parece interesante lo que dijiste.
1: Y recién empiezo. Bueno, para empezar, se preguntarán: ¿por qué se le dice cuarentena a la cuarentena? Uh, la lo es, que eso es una muy buena pregunta, ¿eh?
0: ¿Cuarentena por los 40 días?
1: Mm, algo así, no están tan errados. Cuarentena viene de la palabra 40 giorni, es una palabra italiana que dice 40 días significa. ¿Y por qué? Porque la primera vez que se usó ese término, allá por el año 1377, fue en Ragusa, una colonia de Italia. Que hoy ya es Croacia y se la conoce como Dubrovnik, algo así. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué ahí se generó la palabra? Porque ahí estaba la peste negra. Claro, claro. La peste negra, o la peste bubónica, como le quieran decir, era una pandemia que se movía entre las pulgas de las ratas. Las ratas se transportaban de acá para allá en todos lados, en las rutas comerciales, en todos lados. Y esto generaba una fiebre que te aniquilaba en ese momento. Se la conoce como una de las peores enfermedades de la historia de la humanidad, ¿no? Y es una de las más difíciles de erradicar también los fue en ese entonces. Cuando llegaban los barcos a Ragusa, la orden era que se queden 40 giorni, o sea 40 días en el muelle, haciendo cuarentena, ¿Por qué? porque 40 días era lo que tardaba en determinar si estaba la peste bubónica presente y era lo que tardaba en cumplirse el ciclo de la enfermedad. Bueno, a partir de, de ahí se acuñó el término, que ahora se usa mucho y prácticamente se le dice cuarentena a todo lo que se ponga bajo algún tipo de observación por riesgo de contagio o lo que sea. Y más allá de que el aislamiento dure 40, 60, 80 días, se le va a decir cuarentena. En esa época, también un par de años después, pero por la misma zona más o menos, se acuñó otro término también, que es Lazareto. También una palabra italiana, y hace referencia a San Lázaro, ese patrón de los enfermos. ¿Y por qué Lazareto? Lazareto era una isla que estaba muy pero muy cerca de Ragusa. En realidad Lazareto era el apodo que le pusieron a la isla porque era un lugar donde llevaban a los enfermos que no los podían curar era un lugar donde iban a morir prácticamente y directamente tenían que aislarla del resto de la población entonces el concepto lazareto se siguió repitiendo a lo largo del tiempo por ejemplo en Nueva York había un lazareto para todos los transatlánticos que llegaban de Europa y tenían sus pestes y el lazareto también muchas veces se utilizó como motivo de discriminación ¿no? que la discriminación siempre está presente y esa es otra referencia que me veo obligado a hacer. Y que ocurre con este tema de coronavirus, donde tenemos a altos funcionarios del mundo, Donald Trump, digámoslo, ¿no? Que se refieren a esto como una gripe china. Entonces, ¿qué te hace pensar eso? Automáticamente decís que cuando ves a un chino o una persona con rastros, rasgos asiáticos, lo primero que vas a pensar es asociarlo con una peste, una enfermedad que está matando a miles de personas, ¿no? Alrededor del mundo. Y eso es una discriminación absoluta. Pero la discriminación en torno a las enfermedades no es algo nuevo, o que sucede solo en el mundo moderno. Para nada, es algo que viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Otro ejemplo es la plaga de San Francisco. A principios del siglo XX hubo un caso de un ciudadano chino que vivía ahí y que tuvo peste bubónica. ¿Qué hicieron entonces? Aislaron absolutamente a todas las personas chinas que había en Chinatown, de San Francisco. Así es, decidieron aislar como 25.000 asiáticos solamente por portación de cara.
2: Y eso, eso suena muy, muy interesante porque, ¿qué crees que al menos eh, con esto del coronavirus, eh, lo hemos estado viendo, ¿no? quieras o no, eh, se ha hecho bromas eh, con respecto a, a los chinos, ¿no? y bueno, aunque sea eh, inofensivo podríamos decirlo, eh, hay cierto racismo hacia ellos, ¿no? Como de, oye, no, es que si eres chino, no, no eres eres portador del coronavirus, ¿no? Y claro, chinos sí. que llevan tal vez viviendo aquí en Argentina, en México o en Colombia, años, años y bueno, se les adjudica esa como esa como responsabilidad.
1: Claro, totalmente, sí, sí. Y es la discriminación claro, lo que está presente. Ahí. Eso se vio, se vio sí. siempre. Y bueno, se sí, vuelve a repetir. Sí. Igualmente, de todo esto que pasó en el mundo a lo largo de la historia. Yo veo un mensaje positivo, alentador en todo esto. Porque dentro de toda esta porquería, esta mierda, si quieren decir, que nos toca vivir con el tema del COVID-19, es que todas las sociedades supieron detectar la enfermedad, la combatieron y pudieron seguir adelante, ¿no? O sea, no somos ingenuos igual. Sé que costaron millones de vidas en algunos casos, como por ejemplo la peste bubónica, que en Europa se llevó a 50 millones de personas. Eso pasó y fue totalmente terrible, pero la sociedad pero... avanzó. ¿Y cuál fue la clave de ese avance? El tiempo. No fue nada más que el tiempo. Pasa lo mismo con el coronavirus. Esto se va a resolver, pero se va a resolver con el tiempo. Y eso es algo que nos puede parecer bastante tedioso. O sea el hecho de estar encerrado en nuestras casas, esperando ese día que parece que no va a llegar nunca más. Pero sepan que en algún momento va a llegar ese día. Como le llegó la peste bubónica, la fiebre amarilla, la tifoidea también, de la que voy a hablar en un rato para cerrar, y de un montón de pestes más que azotaron a la humanidad. Entonces, mencioné la tifoidea hace un rato, y con esto quiero ir cerrando, con una historia que para mí es una historia excelente, increíble, fantástica. Hay un libro de Anthony Bourdain, no sé si lo conocen, es un chef que hace unos años se, se suicidó, era bastante famoso. Y el libro este se llama Tifoy Mary, o Mary Tifoidea, como quieran decirle. La fiebre tifoidea, expliquémoslo, es una enfermedad que pocos saben azotó a muchas poblaciones a lo largo de la historia y existe desde tiempos inmemoriables Se los contagiaban por vía oral y tenía que ver mucho con el tema de los alimentos y cómo se los limpiaban. El método de transmisión es muy parecido al coronavirus, en el sentido de que si tocamos una superficie la peste queda ahí y cuando otra persona va y toca esa superficie se contagia automáticamente, como el coronavirus pero bueno, con la comida. Entonces, si una persona con la peste tocaba la comida o no se higienizaba bien para manipular alimentos, después eso ingresaba por vía oral y mucha gente se enfermaba. Era también una peste que se asociaba a la gente pobre, ¿no? A la gente que no tenía buenas costumbres o técnicas de higiene, que comía comida mal estado. Era como la enfermedad de los pobres. Y de vuelta, acá había un montón de sesgo de discriminación en torno a esta peste. A principios de, del siglo pasado, en 1907, hubo un brote de tifoidea en Oyster Bay. Oyster Bay era un lugar donde las familias de muchísima plata de Nueva York se iban a veranear. Había mansiones, había un montón de gente rica, el presidente se iba a veranear ahí incluso. Y de repente, ¿qué pasó ahí? Hubo un brote de tifoidea, la enfermedad de los pobres. Entonces, en aquel entonces se preguntaron, ¿cómo puede ser que una enfermedad de pobres se manifieste acá? Que somos todos multimillonarios. ¿Qué hicieron entonces? Contrataron a un sanitarista, un señor que se llamaba George Soper. El tipo fue, se puso a investigar. Primero sospechó de una señora que vendía pescados en la costa. Pero se dio cuenta de que solo se había enfermado una familia. Y a esta señora le vendía a más de 50 personas por día. En ese caso, se dio cuenta de que debería haber muchísimas más personas enfermas. Y no era así. Entonces siguió investigando un poquito más este señor. Y se dio cuenta que en la casa donde hubo el brote de tifoidea, había una cocinera que había estado ahí contratada, que después del brote, misteriosamente, renunció. Y esa señora se llamaba Mari Malón, una persona bastante clave para entender de lo que estamos hablando. Entonces el señor este, George Sopper, sanitarista, empezó a seguir el rastro de Mari Malón a lo largo de Nueva York. E iba viendo dónde surgían pequeños brotes de tifoidea, y no entendía cómo, donde cocinaba esta señora, la gente se enfermaba pero ella andaba lo más bien. ¿Y por qué pasaba esto? Porque se descubrió que ella era asintomática. O sea, no presentaba los síntomas de la fiebre, pero tenía el virus. Entonces en ese momento nadie entendía qué pasaba, porque las enfermedades asintomáticas son algo que se puede detectar mucho más ahora, pero hace 100 años atrás no era posible. Y una persona que no presentaba síntomas es uno de los factores más peligrosos en una epidemia. ¿Y por qué? Porque lo trasladaba para todos lados sin darse cuenta. Y lo más peligroso, lo de Tifo y Mary, como la nombraron los medios, era de que ella no sentía nada. Y era cocinera. O sea, manipulaba alimentos constantemente. Y a dónde iba, llevaba la enfermedad y enfermaba a alguien. A ella, en su momento, la pusieron en cuarentena. Esta cuarentena duró tres años. Fue todo un escándalo para Nueva York de esa época. Porque se tomó como un caso político. Pero eso fue solamente el comienzo. Como esto bien decía, se tomó como un caso político decían que cómo puede ser que una mujer católica, laburante, inmigrante, porque ella era europea, había llegado a los 15 años acá de Nueva York, y decían cómo puede ser que la tomen como un chivo expiatorio y esté recluida en una isla sin poder salir de ahí y sin tener contacto humano. Entonces, después de todo este quilombo que se armó, a los 3 años la liberaron y volvió a las calles, pero solo bajo la premisa de que no manipule nunca más alimentos. El tema es que un día, un par de años después, en un hospital de Manhattan, Hubo un brote de tifoidea. Hubo 25 infectados. Entonces, cuando fueron a revisar los libros, se dieron cuenta de que hubo una tal Mary Brown dando vueltas por ahí. Una Mary Brown que no cerraba por ningún lado y que trabajaba en la cocina. Bastante sospechoso. Entonces, cuando a ver a ver quién era esta Mary Brown, se encuentran con que era Mary Malone, que seguía manipulando alimentos. Y la historia termina como la cuarentena más larga de todos los tiempos. El récord de las cuarentenas porque Mari malón o Mari Tifoidea, como la quieran llamar, la volvieron a encerrar pero esta vez en un hospital de North Brother Island, una especie de lazareto porque estaba aislado de la sociedad. Y ahí estuvo 23 wow. años encerrada. sí, está wow. ahí es Tuvo la cuarentena...
0: Es cierto que no importa el nombre de cuarentena ni nada de eso, así dure dos meses, 60 días, en este caso 23 años, pues se le siguen llamando cuarentena, qué, qué loco y qué sorprendente.
1: No, sí, totalmente, totalmente loco, o sea, increíble. Pero bueno, tuvo la cuarentena más larga de toda la historia esta chica. 23 años estuvo ahí, hasta que bueno, en realidad lo que cortó la cuarentena fue que falleció. No fue otra cosa más que eso. Pero bueno, una locura. Y ella en un momento se le ofreció removerle la vesícula, que decían que era donde se alojaba la bacteria. Pero como ella no quería, la siguieron teniendo en cuarentena. Todo esto para el que le interese está en el libro de, de esta persona que decía el chef Anthony Bourdain. Se los recomiendo para que los que quieran conocer un poco más a fondo de lo que era un personaje de, de una mujer bastante enigmática y muy particular, que la enfermedad nunca logró matarla, digamos, ¿no? Pero ella era sintomática y a dónde la, a dónde iba a llevar la enfermedad siempre. Quiero aclarar también, más allá de que este caso ocurrió realmente, eso es, es verídico, pasó de que ya ninguna cuarentena puede durar años. O sea, quédense tranquilos, que en la modernidad todo se va a solucionar mucho antes de lo que pensamos. Y otra cosa para cerrar, les quiero dejar una moraleja que para mí deja esta historia que es bastante increíble y que vale la pena resaltar. Esta es la importancia de quedarte en tu casa. ¿Por qué? Porque si Manny Malón no hubiera estado dando vueltas en las cocinas de todo Nueva York, no hubiera enfermado un montón de gente y muchas vidas se hubieran salvado, ¿sí? Entonces, vos, que por ahí no te duele la cabeza, no tenés tos o no sentís fiebre, no tenés por qué andar caminando por la calle, si no tenés la obligación de hacerlo al menos. Porque por ahí vos no lo sabés y estás cargando con algo que a vos no te afecta, pero sí le puede cagar la vida a otra persona.
2: Totalmente, totalmente. Creo que sí es, es importante mantenernos en casa y no solo por protección de uno mismo, sino protección de los que nos rodean, no, nuestra familia, nuestros vecinos, eh, la comunidad en donde vivimos, no. Entonces eh, sí es una es una muy buena moraleja y la verdad eh, admirable admirable lo, lo que lo que lo que está pasando ahorita y creo que como como sociedad tenemos que aprender mucho tenemos que aprender mucho y creo que lo estamos haciendo creo que lo estamos haciendo no sé qué piensen ustedes chicos
0: exacto es también mirar cómo como bien tocaba Sebas al principio de por qué se da este tipo de, de plaga en unos años específicos. Alguien decía que era siempre el comienzo del año 20, 1920, 2020. Pero, pero también es considera considerable pensar que efectivamente cómo estábamos actuando como sociedad, para dónde íbamos, quizás esto nos haga cambiar muchas, que está claro que nos va a hacer cambiar nuestras formas de vida, y que nada, que tenemos que aprender de, de todo lo que pasó y de lo que viene en un futuro, porque de aquí a allá no sabemos qué, con qué nos podamos encontrar. Y, y nada, seguir mirando estas historias tan interesantes que nos coloca hoy sobre la mesa nuestro querido Sebastián.
1: Claro, claro. Buenísimo. Me alegro que les haya gustado. La verdad que estuve investigando bastante sobre el tema. Me, me apasionó, se podría decir. Uy, sí. Me gustó descubrir estas cosas y bueno, quería comentárselo a ustedes y a toda la gente que nos escucha como para que, para que lo sepan, sepan un poco de qué se trata y de que se queden tranquilos más que nada, de que todo, todo se va a solucionar porque no hay problema que no tenga solución y no hay enfermedad que no tenga cura. Tarde o temprano todo se va a resolver, lamentablemente perdemos personas en el camino, de la muerte no se puede volver, pero como sociedad Entiendo. podemos aprender de esto, ser más fuertes, ayudarnos y cambiar nuestra cabeza para tratar de ser mejores como personas.
2: Claro, excelente trabajo Sebas, ¿eh? admirable lo, lo, lo que nos acabas de contar.
1: Muchas gracias. Bueno mi gente, Pau, Teye, hasta acá llegamos con el programa del día a de la fecha. Es un placer, como siempre, compartir este espacio con ustedes y con todos los que nos escuchan.
0: Así es gente linda, lastimosamente ya es hora de despedirnos. Esperamos que hayan disfrutado el contenido de nuestro programa. Que algunos temas que tocamos les haya despertado la curiosidad e interés, nos escuchamos en una próxima ocasión.
2: Así es, y ha sido un tiempo extraordinario. Eh, creo que hemos disfrutado el, el llevar este programa hacia la comodidad de sus casas. Y bueno, como todo, todo tiene que llegar a un final. El programa no Llega a un final, pero bueno, nos veremos este, pronto, ¿verdad?
1: Exactamente, así que gracias nuevamente a todos por sintonizarnos y por sobre todas las cosas, por hacernos el aguante. Sepan que sin ustedes nosotros seríamos nada más que unos simples mortales conversándole un micrófono. Así que cuídense y cuiden a los suyos. Hasta la próxima. Quédate escuchando Radio X.
0: Esta producción es realizada para el seminario y taller de nuevos formatos radiofónicos por los alumnos de la carrera de Comunicación Social y Tecnicatura en Producción Digital de la Universidad Nacional de Quilmes.